0: Para mí era era como natural pensar que la gente eh, eh, hiciera lo que hiciera se dedicara a lo que se dedicara tenía que resolver problemas y es lo que tiene que hacer todos los días. La voz,
1: la voz, escucha las voces del dicen. La voz, es voz escucha. Voces del diseño. Hola y bienvenidos a Voces del Diseño, yo soy Nico Suárez y hoy tengo el honor de estar acompañado por Máximo Gómez, Senior Pro Designer uruguayo que vive en Nueva York con más de 10 años de experiencia en la industria y que ha trabajado en empresas como Google, Masterclass, Clio, Rootstrap, entre otras. Además es un gran amigo y particularmente lo considero como uno de, los, de, de mis mentores en esto del diseño. ¿Cómo estás Maxi? Bienvenido.
0: Bueno, muchas gracias, Nico. La verdad, este, tremenda introducción. Eh, y bueno, el sentimiento es mutuo. Somos amigos hace muchos años. Este, eh, me alegra muchísimo haber podido este, ser parte de tu transición de, de, de desarrollo a, a diseño. Así que, bueno, nada, no, te agradezco muchísimo. Es un honor para mí estar en, en tu programa podcast.
1: Antes de empezar, comentarles que estamos en YouTube en Spotify, en Instagram TV, en Apple Podcast, en Google Podcast, entre otras plataformas de podcast. Además, comentarles que hay una consigna escondida dentro del episodio y los primeros cinco que respondan a esa consigna a través de mi Instagram, I'm Nico Suárez, van a ser nombrados en el próximo episodio. También se pueden suscribir a la newsletter entrando a imnicosuárez.com podcast, imnicosuárez.com barra podcast. Sin más, comencemos. ¿Cómo fue tus comienzos en, en esto
0: de, de lo que es el diseño? Bueno, muy buena pregunta. Eh, yo siempre, siempre creo que le he hecho la culpa a mi padre, ¿no? Porque eh, mi padre era un gran resolvedor de problemas, ¿no? Eh, él tenía mucha habilidad con el dibujo, este... Hacía mucho dibujo arquitectónico y cosas así, este cómics, etcétera. Todo tipo de arte se les cruzaba también. Pero más que nada le gustaba eh, construir objetos que, que fueran soluciones para problemas específicos. ¿no? Eh, entonces esto de a poco es como que se me fue impregnando, supongo. Y, y por esas mismas cosas caí en el, en el diseño gráfico como un... Este, intento de aprovechar mis ganas de dibujar, mis ganas de ver colores y formas, y etc. Este, y bueno, nada, este, después el modelo tradicional, por lo menos de mi época, en Uruguay, eh, de entrar en el diseño digital, era ese, diseño gráfico. Después pasabas como a, eh, como a diseño web, ¿no? Este, y bueno... Así fui, fui eh, agregando diferentes disciplinas, como front-end development, en un momento, y después cuando los, este, cuando los dispositivos móviles se convirtieron más este, en algo más eh, popular, ya empezamos con UX UI, mobile, etcétera, y finalmente producto, más o menos ese es el, el camino.
1: Como que es, es una herencia también, ¿no? Porque parte de, de, de lo que es crear productos, ¿no? Es resolver problemas. Y ya eso también era como algo heredado de, de tu padre que le gustaba eso, ¿no?
0: Claro, sí, exactamente. O sea, eh, mi viejo resolvía ese tipo de problemas y mi vieja resolvía el resto. Así que para mí era, era como natural pensar que la gente eh, eh, hiciera lo que hiciera, se dedicara a lo que se dedicara. Tenía que resolver problemas, y es lo que tiene que hacer todos los días. Este, entonces el diseño como que cayó una ficha, como que es por ahí digamos, este, la cosa es por ahí. Está bueno. Y ahora ya te me ya te,
1: te echo con, con la siguiente pregunta que es, ¿siempre quisiste ser diseñador o te gustaba dibujar o hacer algo relacionado al arte? ¿O tenías otra, otra profesión?
0: Qué buena pregunta, ¿tenía otra profesión totalmente nada que ver con nada? Sí me gustaba dibujar desde, desde chico y todas esas cosas, pero lo, no lo veía como algo que, que quería hacer de grande. O sea, de chico lo que quería hacer y lo tenía como una fijación era lo mismo que Jacques Cousteau, digamos, este biólogo marino, ¿viste? de vivir en el océano y en los barcos y, y sumergirse y toda esa vida así. Me encantaba porque de chico consumí muchísima enciclopedia de Jacques Cousteau, eh, mucho documental, muchas cosas de animales y el océano. Ese era, ese era mi delirio de niño. ¿no?
1: Hay algo eh, en el diseño que te apasione
0: eh, sí, claro, sí, sí, por supuesto por supuesto eh, eh, para mí el diseño eh, es algo natural, la habilidad para diseñar es natural, innata en los humanos o sea, para mí todos los humanos somos diseñadores porque el diseño abstractamente entendido eh, es simplemente planificar lo que vas a hacer entonces creo que todos somos planificadores de alguna manera y lo que me apasiona dentro del diseño es la capacidad que tiene como vehículo de, de transformación, ¿no? De transformación de vidas completamente, de transformación de, de carreras, como en tu caso mismo. Este, y nada, de transformación de experiencias completas o pequeñas o solución de pequeños problemas, hasta problemas muy grandes, porque el diseño puede ser entendido no solo en una pantalla, sino a nivel eh, de organización social, por ejemplo. O sea, hasta un nuevo diseño de... O sea, rediseñar el modelo de organización social, por ejemplo. Ese para mí es como un, un, un boom en la en el poder que tiene el diseño, ¿no? De, de poder llegar desde lo más pequeño que puede ser un reloj en la muñeca que tenemos ahora los inteligentes... Este, desde los objetos físicos que usamos todos los días, este, si son fáciles, difíciles de usar, si te generan una problemática este, física o en realidad te están ayudando. Eh, creo que sí, es el poder de, el diseño tiene el poder de estar en todas partes.
1: creo que por mínimo que, que sea, se diseñe. Pero o sea, ya
0: si, si existe, de alguna forma está diseñado. Por supuesto, alguien lo, lo pensó y en el momento que lo pensó previo a hacerlo, ese fue el acto de diseñar. O sea, el acto de diseñar para mí es como, es, eh, es vive en, en el mundo de las ideas, ¿no? Vive en el mundo de la imaginación. Entonces, vos imaginás lo que vas a diseñar, no precisás siquiera llevarlo a papel y ya estuviste diseñando. O sea, ya ejerciste eh, el, el título de diseñador solo por imaginar algo, un objeto, una pantalla ¿no? una solución a un problema, un método, lo que sea.
1: Eh, es muy interesante porque... Hace un tiempo hablábamos también de que el diseño en realidad... Muchas veces pasa que gente que se está metiendo en lo que es el, el mundo de, del diseño digital... Piensan que el diseño es simplemente aprender a usar una herramienta... O aprender a, a estar en la moda de lo que es el, 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 el diseño... Y, y, y usar patrones y cosas que, que ya están. Pero realmente... El diseño no es eh, eh, la herramienta Sino es la idea, el proceso Y la herramienta capaz que es el final Es tipo lo que terminás mostrando Y capaz que lo que menos le dedicas tiempo Porque le tenés le dedicas más tiempo a bueno, Vamos a pensar, vamos a ver Vamos a eh, analizar qué, qué es eso Y es lo que vos decís ¿no? De que, que en realidad el diseño nace
0: en la idea Y en el pensamiento Y es así, tal cual Exactamente, exactamente Existe en un espacio mental únicamente. Este, todo lo demás eh, ya serían resultados. O sea, desde que vos haces un sketch en un papel, eso ya es un tipo de resultado, un tipo de outcome. Eh, pero el diseño ocurrió previo, unos segundos previos, cuando agarraste el lápiz y lo llevaste hacia el papel. Ahí ya ocurrió. A veces eh, hay una cosa interesante que he estado este, leyendo últimamente, que es esa, esa conjunción... Eh, física, mental, que ocurre con la mano, con el lápiz o con el pincel o lo que sea, pero algo físico, una actividad física que requiera eh, levantar un lápiz y dibujar algo. Eh, hay gente que dice que esta línea se diluye entre, entre el pensamiento y el movimiento físico. Entonces como que una es parte de la otra y como que no hay forma de saber cuál es primero en realidad, si es que mi movimiento... Al dibujar ese sketch, ¿me está provocando este, el pensamiento o mi pensamiento me está provocando ese movimiento? Entonces se puede llegar a incluso este, difuminar la línea ahí, divisoria. ¿Qué ocurrió primero? Sí, sí. Está, nunca,
1: nunca lo había analizado no, nunca lo había escuchado, pero tiene sentido, ¿no? O sea, ¿cuál, cuál es la acción que, que, que incentiva a la otra, ¿no? O sea, si es el pensamiento que incentiva a la mano a hacer. Lo que, estoy, lo que estoy haciendo o es lo, la mano de forma abstracta
0: que incentiva al pensamiento, ¿no? Sí, es increíble. Y, el, y la retroalimentación visual que estoy teniendo mientras la retroalimentación no solo visual, sino toda sensorial de mi situación haciendo eso, ¿no? De, de, de mi cuerpo sintiendo el lápiz, el papel, cómo estás vos en ese momento. O sea, toda una situación entera eh, súper íntima que requiere el diseño. Por más que laboremos en equipo, eh, creo que al final del día El diseño ocurre individualmente Nos alimentamos de lo colectivo Pero ocurre individualmente Porque no tenemos forma de conectar nuestras mentes ¿no?
1: Hay momentos en el que está bueno como Expandirse y trabajar en equipo Como, como comentaste Y es después está el momento de Me pongo los auriculares agarro un lápiz, agarro el, el, el programa o agarro lo que sea y empiezo a probar y empiezo a bajar ideas como el momento de inspiración y, y empezar a, a generar resultados
0: ¿No? claro, sí yo, yo no sé si, si era Picasso pero creo que sí que decía que más vale que la inspiración te agarre trabajando digamos, cuando llegue ¿no? eh, y creo que se refiere un poco a eso se refiere a esa ok, vamos a trabajar en esto este, porque la creatividad no es una casualidad es un proceso entonces vos empezás a trabajar en eso, eh, hablando con otra gente, haciendo research, eh, haciendo experimentos, lo que sea, consiguiendo data, información, todo eso es simplemente alimentación para lograr el diseño. Eh, para lograr un mejor diseño. Pero sí, al final este, ocurre ahí, en esa situación tan etérea, ¿no?
1: ¿Tuviste alguna experiencia... Eh, en lo que es la industria ¿no? que te haya
0: marcado y eh, la verdad es que simplemente estoy tratando de elegir cuál porque creo que tuve de esas situaciones muchas, tal vez más relacionada con el tema que con el tema que estamos hablando creo que fue eh, en, la en la misma empresa que compartimos este, en Movit, creo que fue eh, no una situación concreta de un día o dos o algo sino más bien un proceso que se dio, creo, ahí, eh, por lo menos yo lo identifico que, que me sucedió ahí a mí mismo, haciendo lo que hacía en ese momento, eh, como, de, como de consolidación de todo lo que es la visión de producto. Eh, en, en, en contraposición con lo que es, con lo que sentía yo que era antes, ¿no? Este, simplemente diseñar, eh, bueno, perdón la palabra simplemente, pero eh, pero sí, como eh, recibir requerimientos, ¿no? Este, diseñamos, entregamos y como que, como que sabía que había algo más. Leía en los libros que hay mucho más, eh, todo lo que sea, pero hasta que no lo incorporas en tu proceso, hasta que no decís, bueno, esto se incorporó, ahora pienso así, ahora laburo así. Eh, no se vuelve tangible y, y creo que es, es, es un tema bastante difícil ese eh, pero creo que me sucedió ahí esa situación de incorporar todo eso que, que, que uno va aprendiendo que uno va leyendo que uno va escuchando en charlas en videos o en lo que sea en meetups, donde sea eh, pero lo empecé a incorporar ahí fue todo un proceso pero considero mirando toda mirando toda mi carrera digamos desde el principio hasta ahora y considero que sucedió ahí. Este, eh, se consolidó todo, toda la visión de, de producto que estaba... Y este, La empecé a incorporar en el proceso de trabajo. Sí, eh, creo, que, creo que ese fue un gran momento porque, como decías vos, este, fue un antes y un después, digamos. Este, no, no, no logro encontrar la línea ni, ni ilustrar una situación concreta, pero un antes y un después en cómo trabajar en cómo pensar en qué cosas debo incluir o no en mi proceso eh, dependiendo cada caso
1: ¿Qué cosas no volverías a hacer
0: eh, como diseñador? ¡Wow! <risa> <risa> ah, ¡Qué buena pregunta! Um, ¿Qué no volvería a hacer? Creo que lo que realmente, lo, lo primero que se me vino a la mente cuando hiciste esa pregunta fue, eh, no volvería a trabajar en el rubro de contenidos para adultos. Eh, fue algo que hice en, en los principios, principios de mi carrera, de hecho inicié ahí, eh, cuando vivía en Maldonado, y, y no, no lo volvería a hacer. <ríe> Siempre que pueda elegir no lo volvería a hacer. Este, sí, o sea, más, no, no por la experiencia en sí, eh, ni porque tenga algún problema con, con, con los contenidos o lo que sea. Eh, más que nada por un tema un, un poco más ético, ¿no? Este, de, de, de todo lo que representa esa industria, de todo el abuso que representa. O sea, solo por eso, eh, nada más, no, no tenía ningún tipo de problema trabajar en, es, en esas cosas. Eh, ni mucho menos con la gente que trabajé ahí, todo gente increíble, fue todo un, millones de oportunidades se me dieron ahí, o sea, la, las oportunidades primeras creo que son las más difíciles de conseguir, las iniciales, y fue ahí, este alguien creyó en mí, eh, eh, Diego se llama, eh, nada, eh, creyó que, que podía hacer el trabajo que necesitaba que, que se hiciera, yo tenía cero experiencia, era ese momento clave en que, en que vos necesitas ser contratado, pero no tenés experiencia, etcétera, etcétera. este El dilema del huevo y la gallina, ¿no? Eh, pero sí, eh, o sea, le les agradezco mucho a todo lo que pasó ahí, porque fue la puerta, fue la puerta de entrada un mundo increíble. Claro,
1: tal cual. Es que sí, obvio. Es
0: que yo creo que, y eh, ya esto es un poco más de
1: filosofía, ¿no? Pero... Yo creo que las experiencias no, no solo están... O sea, no solo... Eh, o sea, todo es por algo, ¿no? Y, y siempre ayuda de alguna forma u otra. Y creo que que hayas trabajado ahí también te ha ayudado a ver las cosas de otra forma también. en eh, Lo que es el, el diseño gráfico, ¿no? O sea, lo que es todo lo que has hecho desde de ese momento hasta ahora... Eh,
0: Claramente esto es un proceso, ¿no? Y como todo. Totalmente, o sea, totalmente. Para mí, para mí de hecho, ya fue... Era, era algo que hoy en día, mirándolo a la distancia, era pequeño y simple, pero eh, para mí fue un, una apertura mental increíble porque mi experiencia previa a eso era solo gráfica eh, y no mucho digital. Eh, experiencia gráfica, literal, impresa, eh, eh, del tipo de imprenta y del tipo de revista trabajaba en una revista antes de eso entonces ya ese fue un quiebre mental salir del papel salir de la estructura de páginas y tengo solo estas páginas y tengo solo este espacio ¿no? este, donde trabajar tengo todas estas constraints ahí eh, y pasar al mundo digital para mí fue todo una apertura de cabeza increíble
1: ¿Tuviste en algún momento eh, algún diseño que era súper jugado? Algo que, que, que decías
0: pá, Me la estoy jugando. Creo, o sea, creo que tuve muchas de esas pero por inconsciencia e ignorancia, ¿no? <risa> eh, claro, más que nada por esa razón. Eh, porque luego más, más hacia acá en el tiempo todo es muy a conciencia, ¿no? Todo es, muy, todo es muy iterativo, todo es muy eh, todo es muy basado en datos Todo es muy... Decisiones tomadas muy a conciencia no, tan, no tanto espacio para, ese, para esa situación eh, Pero sí, me pasó muchísimas veces Y, y esa incertidumbre, ¿no? De que... Eh, o sea, está, eh, me pasó por, por estar diseñando eh, Con los ojos cerrados, básicamente este, Entonces... Eh, de repente no es literal lo que estabas preguntando, pero eh, sí, creo que esa, esa es la única situación que, que, que encaja en esto: es eso, este, estar diseñando sin datos, estar diseñando sin, sin información, apuro este, asumiendo demasiadas cosas. Eh, y bueno, y ahí, se, y ahí se genera esa sensación de, bueno, me la estoy jugando, y se manda. Salió el producto. <risa>
1: Tal cual. Y, y esto, esto creo que es, es algo de, 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 que he descubierto relativamente de, de, de hace muy poco. Claro, cuando tenés datos eh, o cuando tenés esa información que, que te valida el trabajo, ya deja de ser algo que... Se transforma en el azar, ¿no? O, o simplemente por, por el gusto de, de la otra persona. Y pasa a ser algo ya justificable por una información o por un dato eh, obtenido, ¿no? De, y yo creo que ahí, bueno, es cuando genera valor, ¿no? O sea, yo creo que hoy en día eh, ese tipo de cosas eh, se, se aprovechan mucho. O, o por lo menos eh, te, te dan... O te dan una justificación, creo también, ¿no? De por qué el trabajo.
0: Exacto. Exacto. Por más que uno a veces pueda uno mismo como individuo o el equipo pueda cometer errores, que los cometemos todo el tiempo, eh, procesando los datos y agregando este de repente una capa de, 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 de en realidad nuestra personalidad en vez, de, en vez de leer bien los datos, creo que igual se diluye un poco esta situación de me la jugué, no vas como más en, en confianza eh, a, a, a lanzar algo. Pero ahora eh, estaba haciendo mientras mientras hablabas, estaba, estaba haciendo como memoria, ¿no? Y de repente algo que responde mejor a tu pregunta de algo que me la jugué y no sabía si iba a funcionar, fue un currículum, el primero que lancé en Maldonado. El primero que salía a la, a la búsqueda de trabajo en Montevideo, perdón. Eh, eh, estaba con un amigo en casa y nos decidimos a, a, a buscar trabajo en Montevideo veníamos de Maldonado, recién llegados a Monteguer. y nada, me puse a diseñar el currículum, y era las épocas en las que creía que tenía que resaltar ¿no? con el currículum, este, que fuera eh, lo más este, llamativo posible, ¿no? de alguna manera, pero a la vez brindar la información correcta, de alguna manera. Y... Bueno, en ese momento eh, no se me ocurrió mejor idea que hacer una caricatura de mí mismo, eh, vectorial. <risa> eh, no es mi fuerte además, este, pero bueno, no tenía mucho para poner en mi currículum, entonces <risa> eh, funcionó bien como relleno del currículum, digamos, este, y lo lancé jugándome. O sea, no, 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 fue, no fue ninguna investigación, ni nada por el estilo, ni nada muy... Concienzudo, digamos, este, lo lancé eh, y al, a las horas me llamaron para la primera entrevista. O sea, fue en el mismo día. Y después conseguí el trabajo. Eh, fue GeneXus, de hecho. Muy bueno. Un éxito igual, ¿no? Ese currículum, porque... Un éxito de la casualidad, ¿no? Este, esto no... Esto no. <ríe> o sea, eh, eh, justo... Cuando lo mandé, se vio que fue... O sea, los planetas se alinean, ¿no? Y, y caen las manos correctas en el momento correcto porque estaban justo necesitando un diseñador, etcétera. etcétera Y bueno, nada, un millón de, de, de factores que se dieron no por un plan maestro, ni por una estrategia.
1: No, obvio. Pero, pero todo es por algo. O sea, de seguro eh, era el momento en el que alguien no tenía, tenía que ver tu currículum.
0: Me llamó la atención. De repente habían... De repente, de repente lo único que, que, que me la jugué y tuve y tuve cierta, cierta este, estrategia fue en que había que resaltar en ese momento, ¿no? De repente hoy en día se busca otra cosa, pero eh, sí, funcionó en ese momento.
1: Tal cual. Sí, y como volviendo un poquito al tema de los datos que me. me, me... Me llama mucho la atención. Yo creo que una de las cosas de, de tener datos, y capaz que hace un tiempo pasaba, que de repente vos presentabas una propuesta, o me pasaba a mí, presentabas una propuesta y de repente el cliente te preguntaba, Tai, ¿por qué tal cosa? Exacto,
0: la gran pregunta.
1: Y, y ahí, claro, la respuesta era humo, vamos a ser sincero porque, claro, o sea de, ¿por qué pusiste determinado botón o determinada cosa acá? y ahí sacabas la guitarra y empezabas a payar porque y porque esto y porque lo otro y yo creo que hoy en día Teniendo esa información o, o, o esos datos, de última, deja de haber ese humo y, y lo empezás a, a, a justificar con, con una tabla de datos que te ayuda. Ah, ya ahí el cliente dirá, bueno, tá, está bien, me, me, me gusta o no me gusta, pero, pero tenés una justificación más sólida, ¿no? Creo que eso eh, está buenísimo de,
0: de, de diseñar con datos. Totalmente. Igual eh, eh, considero que todo eso que, eh, todo eso que le llamamos... Eh, humo, ¿no? Cuando decimos en Uruguay usamos mucho esa expresión de que es puro humo, etc. También tiene una cierta base. Pu puede estar errada, pero está basado en tu conocimiento, en tu experiencia previa, en tu... Obviamente no, no va a ser, no va a ser este lo más importante, pero tiene una cierta base y es lo que el cliente eh, confía de repente y, y sale el producto. Pero sí, totalmente de acuerdo. O sea, si combinamos eso este, nuestras propias experiencias, nuestro propio conocimiento con información eh, realista, información de contexto, informa, información eh, temporal, información que, que, que tiene que ver con este momento en particular, porque mañana puede ser diferente, es esencial. Hoy en día no, no, no se concibe, creo, este, poder diseñar un producto, desarrollar un producto sin eso, ¿no? Es como a, a, a puro adivinanza.
1: El, el tema de, de, del humo lo, lo veo como eh, es, es una, expre una expresión como, como comentabas vos pero es una expresión basada en sup supuestos del, de, del diseñador ¿no? Eh, es, es, es algo que no, porque yo supongo que eh, la persona va a hacer esto porque está no sé cuánto, no sé qué. Pero son sup suposiciones que de, re de repente eh, es algo que transforma en, en un humo o, o en algo que, que no está justificado, no, 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 está, no, es, no está agarrado de, de nada. De repente era, era cierto, de repente eh, podía ser cierto, tenía suerte y era cierto y de repente eh, tenía la mala suerte y, y no era así y el usuario se... se eh, o las personas que usaban ese producto eh, se comportaban totalmente de formas diferentes. Pero pero sí, obviamente lo que decís vos es, es, es así, ¿no? Tal cual. Claro, creo, creo que
0: esa, esa capa de humo no es, es simplemente nuestro conocimiento de, de, de general de usabilidad que aplica a nivel general, o sea, a nadie en específico al final del día. Eh, entonces ahí es donde se hace necesario okay, hacer user testing de verdad, Hacer research de verdad al principio, este, en el medio y todo el tiempo, eh, sí, totalmente, totalmente, pero sí sí, este, sí se puede, por lo menos este, en, en, en mi carrera recuerdo este, claramente cuando, cuando diseñábamos absolutamente de ojos cerrados y construíamos productos de ojos cerrados y después tampoco sabíamos nada de lo que estaba pasando hasta que se empezó como a solidificar esa idea de ok, necesitamos los datos necesitamos traquear necesitamos hacer research eh, necesitamos analizar todo eso después porque no es solo eh, a veces hay como una fiebre de datos no este uh, quiero todos los datos quiero eh, recolectar todos los datos que se pueda pero sin análisis es lo mismo que Nada. Claro, o sea, si, si
1: los datos se quedan en Analytics o se quedan en, en una herramienta de tracking eh, y no agarras esos datos y haces cosas, en realidad es, es lo mismo que antes, simplemente con traqueo de datos que quedan en
0: la nube. O sea, en vez de humo lo hacemos dos nube. Claro, claro, de hecho, eh, eh, incluso no es lo mismo que antes, sino que es peor, porque antes no traqueábamos al usuario, o sea, no 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 invadíamos su privacidad para nada, eh, y ahora lo estábamos invadiendo para nada. <risa> Eh, para no devolverle ninguna ventaja al usuario que te está dando todos esos datos. Este, entonces ahí sí, o sea, hay que ser eh, súper responsables a la hora de, ok, ¿qué datos queremos saber? No necesitamos todo, no necesitamos de verdad traquear absolutamente todo. Eh, necesitamos traquear lo que necesitamos traquear y a su vez con responsabilidad, porque de repente hay datos que no deberíamos
1: saber. <risa> Y eso es un tema súper importante, ¿no? Porque la privacidad del usuario también se ve un poco, a veces, a ver, entre comillas, afectada. Eh, porque probablemente hay datos sensibles que ese tipo de cosas no se traquean e incluso las herramientas no te las permiten ver y, y muchos de ese tipo de cosas que, que está bien y es parte de, de cuidar al usuario también. Pero hasta dónde lo que decís, bueno, hasta dónde se quiere lleg llegar eh, traqueando datos, ¿no? Que de repente quiero traquearlo desde todo lo que hace toca tocó un poquito con cualquier cosa y lo traqueo, tocó otra cosa, la hora, el no sé qué, eh, y, eh, y creo que está súper acertado lo que decís vos, es bueno, analicemos y sepamos por qué y qué queremos traquear y en qué momento y, y traquemos eso y no estemos intentando conocer la vida del, del, del,
0: del usuario. Sí, totalmente. Antes de traquear hay que realmente ponerle pienso a eso porque... Eh, a veces no es el dato en sí el problema, ¿no? Eh, a veces un dato, como decías, de hacer clic acá o hacer clic allá, o a qué hora hizo clic, por ejemplo, ahí ya empezamos a combinar. No es tanto el dato aislado, sino la combinación de los datos, la información que te puede dar. Eh, ya si empezás a entender hábitos, pero hábitos a nivel superpersonal, eh, eh, regiones geográficas, etcétera, etcétera, empezás... Empezás a poder asumir ciertas cosas que de repente no, no deberíamos, creo yo, en un, en un mundo ético. Eh, ahora, que, ahora que la ética se ha vuelto también un tema de, de diseño, este, eso es algo también nuevo y súper interesante en, en la industria, eh, creo que estamos años luz de, de, de poder decir que hacemos un diseño ético, eh, porque va mucho más allá de hacerlo accesible, va mucho más allá de, de, de la data, va muy lejos. Este, sí.
1: Ese es un, un tema también eh, que se, se vuelve súper interesante, lo que es el, eh, el, la ética del diseño, ¿no? De, yo creo que la, la privacidad es, es un factor súper importante, pero la ética también, ¿no? Porque de repente uno a veces no se da cuenta que está diseñando productos y que... Y, ¿Cuánto puede afectar ese producto que uno diseña o que uno crea o que uno piensa... Como hablábamos hoy, eh, en, en el otro en un usuario, ¿no? De repente estamos creando. Eh, estamos trabajando para un juego. Imag imaginémonos que estamos trabajando para un juego y ese juego se vuelve súper viral y súper adictivo. ¿Estamos siendo éticos en ese momento? Estamos. Si, si una persona está las 24, horas, las 24 horas del día atrás de una pantalla del celular. Y, y eso le está generando problemas eh, de visión. Yo creo que ahí. Eh, el diseño. Eh, como que empieza a jugar la ética también, ¿no? Y ahí, bueno, empezar a ver eh, de qué forma los diseñadores pueden ayudar a eso también, ¿no? Bueno, decirle, bueno, si pensar en el pre, eh, pensando de forma producto y pensando de forma de solucionar problemas eso se transforma en un problema en sí y diseñar una solución y que de repente le decís, bueno, si el usuario está dos horas tras jugando sin parar, que aparezca un mensaje y le diga che, amigo, mira que hace dos horas que estás mirando el celular mira que te, esto te puede generar eh, problemas de visión por lo menos le estás pasando también un poco el, el, el problema a, 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 al usuario y que el usuario decida, no porque también eh, le estás diciendo, che, mira que esto puede generar problemas y creo que ahí la ética eh, o, o estás siendo, me, está siendo mejor ético que si no le decís nada y aprovechás que el usuario esté las 24 horas, ¿no? Yo creo que empieza a jugar todo ese tipo de, de cosas eh, en la ética y que muchas veces eh, cuando diseñamos no tenemos presente eh, o por lo menos... Eh, la mayor parte del tiempo estamos pensando, ay, ¿y si ese usuario está tanto tiempo o si ese usuario eh, está de tal forma eh, y, y, y si la afectamos y si no, y si no sé qué entonces probablemente muchas veces y nos debe pasar a todos que en la dinámica de, de, de diseñar y, y en la vorágine de los días de repente diseñamos, pensamos el producto estamos trabajando y mandamos, validamos con el cliente intercambiamos ideas con el desarrollador vamos y venimos y probablemente esa ética no, no entra en la ecuación y, y hasta que su, aparece un problema, ¿no? Hasta que eso se, se transforma en problema.
0: Sí, totalmente. Eh, creo, creo que es el factor más olvidado. Creo que la ética es el factor más olvidado de, 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 del diseño centrado en el usuario, ¿no? Porque siempre, eh, como, como lo nombramos usuario, lo transformamos en... Eh, de una mala manera, de una violenta manera, lo transformamos en, un, en una cosa. En una cosa que sirve para, para un propósito eh, final que es de negocio. Entonces, ahí es donde ya en el nombre, ya entonces eh, ahora se empieza a hablar de diseño centrado en personas o en humanos, lo que sea. Creo que eso puede eh, ayudar bastante porque a veces el, es simplemente un cambio de palabra que motiva eh, un cambio de comportamiento. Porque, eh, o sea, hacemos diseño centrado en las necesidades del usuario, pero tenemos que combinarlo con las necesidades del diseño, del, del negocio. Y bueno, ahí hay una pelea. <risa> eh, la nueva moda del, del growth eh, que, se, que se vino en el diseño, digamos, era una actividad anteriormente ejercida solo por marketing en general. Por lo menos así oficialmente con el nombre. Digamos, ellos tenían ya growth marketing. De hace años. Eh, si bien me, me tengo ese, tengo ese problema, ¿no? Este ese dilema eh, ético. Eh, ¿Hasta dónde se puede lograr algo medianamente, aceptablemente, ético haciendo growth design? Porque estamos tratando de exprimir lo más que podemos. Eh, todos los números, ¿no? <risa> Estamos tratando de hacer crecer los números todo el tiempo, solo con esa mentalidad. Eh, se vuelve un poco, un poco difícil ahí a nivel filosófico, ético, digamos, este, lograr un balance, me parece. Me parece que, 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 que ya sucedía. Me parece que simplemente esta vorágine de, de exprimir los números y hacerlos crecer, simplemente puso más en evidencia esto. Este es el caso mismo que, que mencionabas hoy, no de decirle al usuario, mirá que llevas mucho tiempo, como hace Netflix ahora, no este, o, o Instagram que está evaluando sacar ciertas cosas. Sí, como eh, creo que están evaluando sacar los, los likes o algo así. O por lo menos la visualización de qué tantos logré eh, para evitar un poco sí, situaciones que se dan más que nada con adolescentes. Eh, como de identidad dependiente de eso. ¿no? Creo que va a jugar un papel importante en, en, en los próximos 10 años fácil para poder encontrar un balance. O sea, estamos lejos todavía de eso. Eso que
1: hablas vos de, de, de los likes, ¿no? De, que, que nos pasa a todos, creo, y, y, y viéndolo de ese punto de vista, no es como eh, me motivo si, si mi publicación llegó a miles de likes. Pero si, si no tiene. Si tiene muy pocos, capaz que me, me deprimo y digo, pa, no, no, no sirvo para esto. Y de repente, obviamente. A ver, estamos hablando de, de un caso muy ínfimo, pero si la persona tiene de repente problemas de autoestima o no sé qué, y, y, y eso. Ese, capaz que ese granito
0: ayuda a empeorar el resto, ¿no? de, de las cosas. Exacto, el tema ahí es que es que nuestro cerebro no. Eh, no está preparado todavía, o sea... Nuestros, nuestro cuerpo biológico, en general, no evoluciona tan rápido como la tecnología. Eh, no hace tanto eh, podíamos ver... Eh, de hecho, casi nunca veíamos a esta distancia, salvo que tuvieras algo en la mano para mirarlo. Pero como seres, como animales, veíamos un amplio espectro de cosas y a largas distancias, etc. Ahora pasamos la mayor parte del día mirando a una distancia muy corta, no, no más de 40 centímetros. Eh, eso ya tiene un efecto. Después, en el caso específico de Instagram, eh, bueno, esa es, es la nueva moneda social, ¿no? es el, el capitalismo emocional, que le llaman. Eh, ya no importa tanto el dinero, sino esta cuestión de la emoción. Entonces eh, tenemos ese bombardeo de cosas que, que están geniales, que nos encantan. Y vamos siguiendo cada vez más cosas que nos gustan y cada vez más. Eh, y empieza a generar cierta frustración de que eh, yo no vivo como esta gente. <ríe> eh, y, 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 y lo peor es que el cerebro tiende a simplificar todo. Entonces, cuando procesa esa foto que viste de alguien pasándola genial en un, con un agua toda transparente, ¿no? en un catamarán, andas a ver qué isla en la que nunca vas a ir, eh, te imaginas eso y genera esa sensación de frustración. Entonces, eh, y después ni que hablar de los, de los likes que recibo y no recibo. Empieza toda esa moneda emocional a jugarme este, en contra. No creo, no creo siquiera, personalmente, no considero que pueda siquiera tener un efecto positivo. Creo que siempre es negativo. En el caso, en el caso que, que decías recién de que te pones contento ¿no? con, con, con las reacciones de la gente, eh, Creo que ese también es negativo, porque empieza a ser. te empezás a volver como adicto a eso, ¿no? Este, a la dopamina que genera ese corazoncito que te pusieron. Hoy oh, hay uno más, hay dos más, hay diez más, hay cien, hay mil. La consigna.
1: ¿Cuál es el tamaño del status bar del iPhone X en píxeles? Envíame tus respuestas por DM a mi Instagram, IM Nico suárez. Los cinco primeros serán nombrados en el próximo episodio.
0: La consigna.
1: ¿Cómo ves vos eh, el futuro de la industria del diseño? Eh, ¿Cómo te gustaría vos que fuera capaz que la, 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 esa industria, no?
0: Wow. <risa> Bueno, sí, me gusta como reformulaste por dos lados la pregunta. Eh, por un lado, como me la imagino, no me la imagino muy diferente eh, en, lo, en, en, el, en el corto plazo. Porque me da la sensación que hay una suerte de estancamiento en la innovación general. En la innovación me refiero a una grande, ¿no? Este, como el internet, o ¿no? como el bitcoin, como digo, el blockchain, etc. Algo grande, en serio. Eh, imagino que está por pasar, pero no, no tan cerca. Después, a, a largo, largo plazo, eh, eh, tampoco me la imagino eh, con ojos muy eh, positivistas, eh, lamentablemente. Creo que la cosa va a empeorar antes de mejorar. Eh, después, por el otro lado, cómo me gustaría... ¿Cómo me la imagino en un mundo ideal? <risa> eh, me imagino la industria del diseño eh, ayudando a la gente a salir de esta dependencia con los dispositivos. Eh, eh, o sea, considero que es, que es culpa también, que es culpa de la industria del diseño, de hecho, esta situación de dependencia con los dispositivos y con los lugares Fijos ahí donde tengo internet eh, Y creo que es un problema que, que deberíamos solucionar Entonces me imagino idealmente Que solucionamos de alguna manera ese problema eh, La otra vez a la película Hair No es un buen ejemplo Porque el tipo se vuelve súper dependiente Pero si, si la ves eh, La tecnología está como Transparente Es como eh, Te diré Casi invisible Está ahí como al servicio de la persona cuando la necesita y no al contrario. Eh, por lo menos ese, ese es el análisis que hice de costado de la película, porque el, el hilo de la película en realidad está, está, muy, está muy mal. Pero, eh, claro, eh, no, no, no te voy a spoilear si no la viste pero y, y te la recomiendo, está buenísimo. Pero la, la tecnología... Eh, Mostrada en esa película cómo, cómo hicieron la metáfora tecnológica en esa película Me encantó porque se volvió eh, Se volvió eso, se volvió No pantallas Entonces lo que nos habilita A, a, lo, a lo Platón no A salir de la cueva Oh mira estaba en una cueva y, y ahora salí de la cueva eh, Nos habilita a Volver a mirar el, el, el entorno que nos rodea O sea, ahora tenemos el celular El antes, antes era solo la computadora entonces solo en el escritorio o solo en la oficina padecíamos ese problema pero ahora lo padecemos 24 horas salvo cuando estamos durmiendo tal
1: cual hace eh, yo creo que hoy de mañana viendo viendo LinkedIn vi que se habían filtrado o, o por lo menos la noticia hablaba de eso de unas filtraciones de, de Samsung que hacía eh, unos lentes unos lentes que, que eran de realidad virtual como que empezaba a sacar la tecnología, o sea, a, a no tener un, un dispositivo celular en la mano y de repente tenés un lente que te permite ver las cosas que ves en el celular pero en el lente, ¿no? Claro, como
0: si los Google... También tenía Google, unos
1: Como los Google Glasses, claro... Pero esto eran, obviamente, ya eh, súper robusto, ¿no? Porque eran muy gruesos, cosas de... Obviamente, siempre la, la, la tecnología al principio es como media tosca al principio, pero hay como, como unas filtraciones que pasaron ahí. Y, y te muestran un poco eso que, que hablas vos, ¿no? De que, el loco, de repente sí tenía eh, un watch y también seguía usando, ¿no? Porque, obviamente, es algo que, que es, es reciente y seguía usando el celular y eso. Pero, de repente, en, en la filtración... Tiene el reloj, le da play a la película y mueve la película a sus lentes y, y como que se acuesta a mirar en el techo, ¿no? Como ese, ese, ese futuro también de, de bueno, tengo todo, todo, toda mi, mi, mi información y mi tecnología en mis lentes y lo veo en la vida real mientras voy caminando y no tengo que... que... Obviamente, si volvemos al tema anterior, ya tenerlos en los lentes es todo un tema, ¿no? Pero... Sí, yo le
0: tengo miedo a eso, este, la verdad, porque creo que se viene, creo que... Creo, creo que... Eh, creo que eso que contás lo, lo, la verdad es que no, no lo tuve en cuenta hoy pero sí, es parte de lo que se viene creo eh, la realidad aumentada mucho más este, eh, sólida y mucho más este, potente también para reaccionar a, a los objetos que hay en el ambiente etcétera, etcétera eh, la verdad eh, le tengo miedo a eso porque eh, o sea eh, en, en lugar de poder guardar en el bolsillo el celular, lo voy a tener frente a mis ojos. Entonces me, eh, me va a poder invadir muchísimo más que ahora. O sea, eh, la verdad es que hasta incluso, por ejemplo, en casa hay unos este, lentes de esto de realidad virtual, como es un Oculus, algo, que los chicos juegan. Y, y la verdad es que la experiencia... Eh, yo me los puse, jugué un par de juegos la experiencia es increíble o sea, si, si ahí te inclinás te estás inclinando en la vida real porque tendés, el cerebro se lo cree, entonces tendés a, a hacer eso hasta hay un síndrome que se genera si vos lo usás los lentes en los juegos de caminar pero no caminás y jugás con los controles caminando hasta hay un síndrome que tiene un nombre y todo y tiene hasta tratamiento este, o sea que estamos generando problemas en realidad eh, es increíble, pero, sí, imagínate imagínate que pudieras ver el mundo eh, como en Instagram, de la forma que más te gustaría que fuera. Entonces, ahora tenés los lentes, cualquiera sea, el de Samsung, de Google, o tenés los lentes, no te los vas a sacar en todo el día. De hecho, antes de dormir solo vas a cerrar los ojos antes de sacarte los lentes, para no ver la realidad. ¿Entendés? Porque podrías hasta tener la casa de tus sueños, este, el, el, el patio de tus sueños ¿entendés? en los lentes, viviendo en los lentes.
1: Yo me acuerdo, hace años veía esos conceptos futuristas que había, ¿no? De que con esto de, obviamente, la realidad aumentada que en ese momento, obviamente, era, era futuro, ¿no? Pero, pero hoy en día es, es muy real y, y de esas cosas que, que, vos ten, que vos tenías unos lentes y, y, y de repente... No tenías, o sea, no tenías electrodomésticos visibles, ¿no? Como una televisión y de repente eh, tenías solo, solo una pared y no tenías cuadros y no tenías... Y de repente tenías un sillón y alguna mesa y, y vos en base a tu virtualidad tenías un televisor, tenías cuadros de, de todos los estilos, de pin, eh, la, la pintura. De, en la pared de una forma eh, De colores y de repente te aburrías y la podías cambiar Entonces era como algo futurista Pero tampoco está tan a lejos A eso eh. mismo le
0: tengo miedo y lo peor es que es realizable Ya prácticamente este, O sea en un par de años va a ser Tan realista, o sea los videojuegos Son ya últimamente demasiado realistas Y si vos lo pones Directamente inmersivo total eh, puedes entrar a otros mundos, lo cual puede tener aplicaciones súper interesantes este, para cambiar un poco el, el pensamiento pesimista. ¿no? <ríe> También puede tener aplicaciones súper, súper positivas e interesantes, eh, pero le tengo miedo, le tengo miedo a esa a esa eh, dependencia, a la misma dopamina que, que Instagram, pero puesta inmersiva, o sea, eh, dejamos esta realidad y nos metemos en otra. Entonces, ahí puede haber una Puede haber un quiebre importante a nivel mental. O sea, eh, ahora de por sí ya las distancias, el problema de las distancias lo rompimos hace años, ya nos acostumbramos a eso. Desde el teléfono, la, la televisión, el internet. Pero hoy en día más que nada, con el tema de la pandemia, eh, a mí me sucede que, que mi hijo de repente no está en casa y, y me llama. Entonces te genera esa sensación. Y además, este, no está en la escuela, pero está yendo a la escuela. Eh, yo no estoy en la oficina, pero estoy trabajando con mis mismos compañeros. Entonces el, eh, la dimensión distancia la rompimos. Ya está, se rompió. Ahora, si seguimos así, eh, tiene sus cosas buenas, claro, pero digo hay que volver a revisar si lo estamos haciendo bien. O si la tecnología, en lugar de en lugar de ser cada vez más, debería ser cada vez menos. O sea, cada vez menos, pero mejor hecha. Cada vez eh, menos diseño invasivo, cada vez más diseño útil, cada vez más diseño eh, que nos que nos haga volver a ser humanos. ¿no? Este, que, no, no, que, que no sea, porque todos los avances futuristas que se ven en todas las películas y demás, me da la sensación que nos vuelve robóticos, que nos va volviendo que nos va sacando un poco de, de animal y nos va volviendo tecnología de a poco ¿no? Eh, vamos a empezar a funcionar como tecnología eh, y creo que debería ser al revés creo que la tecnología nos debería empoderar como animales este, pensantes, irracionales, etc y, y no estar de repente delante de nosotros ahí interrumpiéndonos The sun
1: is going down now. ¿Tenés algún principio de diseño
0: que, que te identifique como persona? Interesante pregunta creo que nada, simplemente la, la, la obsesión constante de, de querer resolver problemas pero sí, o sea algo que, que considero que es natural como te decía al principio la verdad es que no sí, a priori no se me ocurre principio abstracto de diseño que pero sí, esa obsesión de resolver el problema, en lugar de generarlo.
1: ¿RGB o CMYK?
0: <risa> no sé, la verdad. No sé, eh, yo vengo de, de, como te decía al principio de todo, vengo del palo de, de imprenta, ¿no? donde todos hablábamos de CMYK CMDK era el rey, ¿no? Era la, la, el todo. Y, y nada, aprendíamos cosas súper interesantes con CMYK, este, como el uso de repente del CIAN. Eh, si queríamos lograr un negro pleno, por ejemplo, este, teníamos que hacer trucos, ¿no? Porque la, 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 la offset, eh, la impresora en ese momento que teníamos en ese lugar, no era una gran cosa. Entonces el negro salía. Más o menos. Se dejaba ver un poco de papel, de fibra de papel por abajo y quedaba medio... Cuando querías hacer un negro pleno, pleno. Entonces aprendíamos trucos como tirar una capa de cian en el Corel, el te estoy hablando, <risa> hace mil años. Eh, o sea, cuando teníamos un pleno negro, teníamos que crear ese mismo objeto, otra capa de abajo en cian. Full cian. Cero opacidad. Eh, cero transparencia. Entonces ahí después, en la separación de colores, salía el cian, ¿Viste? como sellando el papel, y arriba se le venía el negro y quedaba viviendo. este, Esas cosas físicas como que se perdieron. Eh, por lo menos para mí, en mi experiencia. No se perdieron porque el que lo sigue haciendo. En mi experiencia se me perdieron. En el eh, pero, nada, no sé, no sé cómo... La verdad es que eh, no tengo demasiado background de teoría de colores y demás. Este, no sabría... ...responder a esa pregunta que hiciste... ...para serte honesto... ...y bueno... Este, ...por romanticismo con, con, con... mi pasado físico elegiría... ...el CMK, claramente... Sí.
1: Y, esta, ...y esta... ...esta pregunta es... Eh, un, poco, ...un poco más amplia pero... ...si bien, ya creo que lo, lo comentamos... ...al principio, eh, en realidad... Creo que todas las personas y creo que todo el mundo tiene la capacidad de ser creativos y de, de diseñar porque se, ya con tener una idea o tener algo ya estás como diseñando, ¿no? ¿Tenés alguna forma de, de, de estimular la creatividad?
0: Es buena pregunta. A mí, lo que a mí me gusta hacer para, para expandir un poco la, la creatividad que creo que vive en el mundo de la mente es hablar, no sé si te has dado cuenta. O sea, hablé mucho, sabés que hablo mucho, <ríe> pensar las cosas en diferentes lugares. Para mí, eh, un ejercicio que estimula muchísimo la creatividad, desde mi punto de vista, y trato de practicarlo con la familia, con los chicos y demás, es eh, la filosofía. O sea, pensar las cosas desde otra perspectiva. Este, ponerle un porqué o, o mejor dicho, la pregunta del por qué o del para qué o de lo que sea, a cosas cotidianas, este como eh, puede ser la puerta en sí, puede ser eh, el sistema de, de envío de paquetes, o los autos, por ejemplo, que es un gran tema. Eh, la globalización, no sé, lo que sea, incluso el día a día, este, por qué usamos el baño como lo usamos, este, de dónde viene la idea del water, no? eh, Y explorarla a fondo... Este, mirándola de diferentes puntos de vista, o sea, a veces tenemos asumido que algo está bien y esos son los temas que a mí más me gusta buscarle porque está mal, o al revés algo que tenemos asumido que está mal eh, buscarle no, pero podría podría mirarse desde este punto de vista y estaría bien, creo que eso creo que esos lugares yo los visualizo como <coughs> puntos ¿no? que tenemos en la mente, perdón los visualizo como pequeños puntos ¿no? De esas decisiones que ya tenemos asumidas, que ya tenemos incorporadas desde niño, que veníamos con esas o nos enseñaron en, en cualquier centro de estudio eh, las aprendimos porque somos animales sociales, son pequeños puntos que si vos los empezás a como rascar, como a, se empiezan a expandir, y ahí de repente se tocan con otros puntos, y ahí arman un relajo importante, y ahí vive la creatividad para mí, o sea en, en romper un poco los principios que tenga, romper un poco las bases de lo que sea de incluso del trabajo diario, como mencionabas hoy, o sea, incluso de las ocho horas. Eso lo tenemos como asumido, que vamos a trabajar, que sé yo. Pero desde cuándo? ¿Si siempre fue así? O sea, es natural que se hace eh, preguntar, ¿no? Este, la pregunta creo que despierta la creatividad. Porque si yo te pregunto una cosa, automáticamente se te viene una respuesta. No lo puedes evitar. Entonces, la pregunta, capaz que para extraerlo bien, es hacer preguntas. Ese es el ejercicio. Eh, que creo yo es más creativo que hay
1: y yo creo que hablando de eso no de, de hacer preguntas creo que ayuda mucho no sobre todo cuando en producto hablando de mi experiencia creo que cuanto más preguntas y, y más dudas de, de las cosas creo que es cuando se generan resultados mucho mejores, ¿no? De, ¿Y esto por qué? ¿Y ¿Por qué queremos hacer esto y no de otra forma? Y, y realmente tiene valor esto y, y hacer preguntas una tras otra. E incluso hay muchos métodos, ¿no? Están el, los cinco porqués y, y un montón de, 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 como de herramientas que, que son preguntando para llegar a, a resultados mucho mayores, ¿no? O sea, no quedarnos en la primera respuesta, sino es, bueno, prepará esta respuesta, por qué y, y por qué ¿Y, y, y si vas, te vas metiendo más adentro que generas algo que, que tiene mucho más valor que, que al principio
0: ese ejemplo que dijiste es súper poderoso y no, y no se usa habitualmente porque claro, estamos siempre apurados tenemos un deadline tenemos. pero hacer pasar cualquier cosa por las cinco preguntas del por qué casi nada sobrevive a eso <ríe> o si sobreviven encontrás la raíz encontrás la raíz real de la cosa eh, si se puede incorporar eso al hábito general creo que ahí tenés este, la respuesta a la pregunta que hiciste y te la respondiste vos solo eh, la, la, el ejercicio más simple de entender y más fácil de aplicar y más poderoso a nivel eficiente ¿no? porque no tenés que eh, hacer una reunión de una hora para eso ni nada parecido y lo podés hacer incluso vos solo de los 5 porque Totalmente, súper poderoso Tan cual, tan cual
1: Maxi, ¿tenés alguna tipografía Que te guste o que sea tipo para Esta tipografía realmente me gusta y, y, y cada vez que Tengo la posibilidad de la uso O la meto
0: Las tipografías que me gustan son justo las que no uso <risa> eh, Creo que ese siempre fue Un, un Eh una debilidad en mi carrera, la, la, la teoría tipográfica y la teoría del color. Eh, nunca, nunca le dediqué el tiempo y el esfuerzo que se merecen para ser estudiados y demás, porque la tipografía es una cosa bellísima, es una cosa súper poderosa. Eh, y para responder a tu pregunta, eh, una que sea libre. Una que sea libre y que y que me funcione en gran tamaño en pequeño tamaño que sea legible accesible o sea eh, no tengo un nombre específico como una albética o algo así este, la verdad es que me preocupa más eso, que sea accesible
1: ¿Tenés algún diseñador o, o algún creativo, no tiene por qué ser diseñador, eh, que admires o, o, o te gusta lo que, lo que
0: esa persona hace? Eh, bueno, muchos, ¿no? Pero, pero el primero que se me viene a la mente, incluso mientras venías haciendo la pregunta, probablemente no, no, no lo conozcan porque es, eh, no es del rubro, se llama Dave Haken's. Es un holandés, creo. ¿sí? Eh, y nada, la verdad es que me gusta muchísimo todo lo que hace. Es súper inspirador. Eh, trabaja más que nada en cuestiones de diseño industrial, pero también diseño digital y demás. Eh, pero es súper es, es joven, eh, con una energía increíble y ha logrado cosas increíbles este, de una manera eh, súper natural. Como... Eh, haciendo como simplemente fluyendo con, con, con el diseño Con el diseño en general, aplicado eh, eh, sin restricciones Eso creo que es lo que más me gusta de, de este diseñador eh, Si querés después te paso el, el, el nombre por escrito o algo No, no sé ahora cómo hacerlo, pero eh, Lo que me gusta es eso, que, que, que trasciende los límites eh, Habituales que siempre tenemos, ¿no? O sea, si soy diseñador UIX, me limito a las pantallas Y por ahí La queda eh, Si soy diseñador UI, mucho más Me limito ahí a la pantalla Y, y no hago mucho más eh, Sí, Dave Hakens Es una persona que Que Estira los límites de las cosas eh, Yo lo conocí por el proyecto Block Phone Blocks Phone o algo así que eran como eh, desarmar el celular que tenemos, el, el teléfono móvil, en bloques para que los pudieras este, eh, actualizar. Por ejemplo, se te rompe la cámara y solo tenés que comprar ese módulo y lo actualizás y ya está. O sea, no eh, como para romper con esa idea de que eh, el teléfono, cuando se rompió la pantalla, lo tiró la basura y me compro otro. Y sin embargo, todo el resto de los componentes funcionan perfectamente. Entonces estamos generando un exceso de azura, etcétera, etcétera. Eh, ahí lo, ahí, ahí, di yo con él, este, y, y de ahí lo seguí, eh, eh, sí, como un fan. <ríe> Pero hoy en día, por ejemplo, está está diseñando una comunidad, o sea, con mucho más gente, ¿no? Siempre trabaja en equipo. Este, una comunidad literal que vive, que, que está buscando un lugar donde asentarse, Este, y creo que consiguieron en Portugal... Este, se llama One Army, este, el, el proyecto, y es una cosa increíble.
1: ¿Cuál sería tu herramienta clave que, que no me puede hacer falta?
0: Eh, el lápiz, cualquiera sea, digital, una BIC, lo que sea, el formato que sea no me molesta. Eh, un marcador eh, y una superficie donde rayar eso es lo más básico eh, que no me puede faltar porque si no no puedo pensar o sea eh, esta idea que te contaba antes realmente me sentí identificado porque no puedo pensar elaborar una idea compleja si no tengo un lápiz en la mano y algo donde rayar eh, de cualquier índole, no pantallas, este, ni botones, puede ser cualquier cosa. Este, eh, ahora estoy pensando en un proyecto más que más por el lado educativo que nada tiene que ver con andar diseñando pantallas y no lo puedo pensar, no me puedo poner a pensar en él si no estoy eh, rayando en alguna parte. Porque así si anoto, hago dibujitos, hago esquemas, este, soy muy de los diagramas, eh, no puedo evitar hacer diagramas para todo. Eh, este, conjuntos, viste, esto está dentro de esto, pero puede estar dentro de esto, otro Nodos conectados, este, eso sí. sí, sí, es así, o sea, yo creo que... Eh, yo pienso con la mano, no con la cabeza entonces este, ahí es donde problema. ¿Alguna
1: aplicación que hayas descargado últimamente? Y que te hayan gustado No solo por el diseño Sino por, por el producto O por
0: lo que hacen eh, Vos me conocés, vos sabés que estoy probando Todo lo que sale así que me, me, cuesta, me cuesta un poco elegir Pero sí hay una la aplicación eh, pretende ayudarte a planificar tu semana. Se llama Twic, como Week, pero con una T adelante. Eh, y si, si, si la ves, tiene una simpleza increíble. Es casi como estar interactuando con un, con un calendario semanal de antes, de papel, no, este físico, eh, pero con ciertas ventajas tecnológicas, que creo ahí es a donde tiene que ir la tecnología. Hacia hacia ayudarnos y no sobrecargarnos con cosas que tengamos que super aprender y, y, este, y curvas de aprendizaje enormes y demás. Pero esta aplicación específica a mí por lo menos me ha ayudado bastante a organizar la semana eh, y las semanas que vienen eh, porque nada, tiene una simpleza espectacular. Ves toda la semana de una manera súper limpia, súper simple de interactuar con la aplicación y además tiene una cosa que me pareció increíble eh, que tiene un botón para imprimir ese calendario. Entonces lo imprimo y me lo pego por ahí. Y después lo sigo con lapicera, ¿viste? Lo sigo actualizando ahí. Eh, entonces lo, me hago el plan de la semana y con después va variando, voy tachando, va creciendo, etc. Eh, pero sí, me permite salirme de la cuestión este, push notifications, este de mails, ¿no? este, de toda mi planificación semanal de las aplicaciones normales que demasiadas features, demasiadas cosas
1: ¿Algún libro que hayas leído últimamente o que quieras recomendar?
0: Eh, en este momento en particular, la verdad eh, creo que tal vez no es una cosa solo que me pasa a mí, pero estar como un poco preocupados de, de la carrera de, de cómo seguir, de qué hay que hacer ¿no? Este, en toda esa situación, y hay un libro súper nuevo de, de una autora, creo que es canadiense, que se llama Carrier Stories, de hecho se llama The Carrier Stories Method. No es que tenga la profundidad este, espectacular, no filosófica y súper increíble, sino que al contrario, es como... Muy directo a olvidarnos un poco de todas las estructuras clásicas de cómo pensamos la carrera y de cómo armamos nuestros currículums y de cómo buscamos el próximo este, avance. Y la verdad que me gustó mucho porque es un libro interactivo, o sea, tiene ciertos ejercicios que te solicita que hagas. Y al principio, la verdad que estaba muy escéptico porque esas cosas no, no, no me gustan mucho. <ríe> Eso de anotar en un papelito esto y después hacer lo otro. Pero... <tose> Dije, bueno, voy a confiar en el proceso y me puse a, a, a seguir los pasos que hice, escribir las historias, las anécdotas, que me acuerdo. Y la verdad es que eh, eh, estoy empezando a confiar bastante en el proceso, porque, en lo que dice el libro. Porque ese momento re, reflexivo, ¿no? De volver para atrás y mirar una... Como esto que hicimos ahora, las preguntas que me hiciste también, me hicieron lo mismo. Este, volver a pensar en... Oh, sí, me, me sentí genial cuando hice tal cosa en tal lugar con tal gente. Y, y después como eh, Entrar un poquito más a fondo este, ¿Por qué? Ah, en realidad fue por la gente No fue tanto el proyecto, sino que fue Interacción con, este, con esta gente Con esta gente particular, con nombre y apellido eh, o, o, o esta otra experiencia La verdad es que en este momento por lo menos este, Puedo recomendar ese como para, como para no recomendar uno De diseño, digamos, este, algo más Personal, reflexivo Me parece
1: Obviamente, probablemente mucha gente, muchos que recién están comenzando o incluso eh, generaciones que todavía no saben o que les gusta el diseño pero tienen como un tiempo o, o lo están pensando o, o quieren meterse en el mundo del diseño. Esas nuevas generaciones de diseñadores que están por venir. O sea, ¿qué, qué consejo le darías a, a esa generación que, que, que está ahí?
0: Wow. Es así, es impresionante. Importante pregunta. Justo se, se alinea mucho con, un, con una idea que estoy explorando. Este, ya, ya te conté o ya lo conoces, acerca de, de, de ayudar a gente que de repente no puede acceder, a jóvenes principalmente que no pueden acceder a educación a nivel tecnológico, este, ayudarles mediante mentoría, eh, ayudarles a adquirir ciertas eh, ciertas skills y abrir ciertas puertitas nada más, este, simplemente conectar puntos, ayudarles a encontrar una cosa a la otra. Y la verdad es que, ¿cuál sería el, el consejo-recomendación que diría? Desde mi punto de vista personal, siempre fui una persona muy pragmática y, y eso... Y por el otro lado, una, una falencia a nivel teórico, eh, que siempre noto. Entonces, si no si no sos una persona que automáticamente le gusta pensar en lo teórico, buscar, este, estudiar por, por, por cuenta propia, Recomendaría, en, en la medida de lo posible, no evitar la educación, al contrario, aprovechar este, cualquier oportunidad educativa que exista, formal, informal, de cualquier tipo, mentoría, creo que eso también me parece interesante, que se está abriendo todo un mundo acerca de eso, hay muchas plataformas donde conseguir este, un mentor, al menos una reunión con alguien eh, que esté realmente trabajando, que no sea solo... Creo que mi consejo iría, para, para reframearlo mejor, iría en, en combinar educación teórica con soporte práctico. Ni una sola ni la otra, por sí sola. O sea, combinar en la medida de lo posible eh, las dos cosas. Dependiendo del tipo de persona, si sos más teórico, apoyarte más ahí. Si, si tenés, eh, te gusta más hacer cosas, si tenés más como energía para hacer cosas. Bueno, arrancar por lo práctico, pero nunca perder esa búsqueda por lo, por lo más profundo, ¿no? Este, la curiosidad, creo que podría ir por ahí el, el consejo. ¿no? Eh, el consejo podría ir en, en, en basar todo, o sea, poner como la estrella del norte la curiosidad.
1: Ya vamos como casi cerrando un poco la, la, el podcast de hoy pero eh, me gustaría que nomines a otra persona le des nombre y apellido para que esté acá en el programa y, y, y le podamos eh, bueno hacer estas preguntas y, y charlar también con esas personas a quién, a quién te gustaría que eh, escuchar acá que, que, que esté del otro lado también eh, y te gustaría escucharlo
0: Sí, es una persona que me pasa mucho como contigo, que, que conversamos cosas y se van como desenvolviendo esas cosas y después las volvemos a, a, a flexionar y las volvemos a reflexionar y reflexionar. Es una persona muy inteligente, que yo siempre busco consejo, etc. Este, busco feedback. Eh, para mí es un gran diseñador eh, de talla mayor, con mucha oportunidad de futuro. Eh, se llama Joseph Pierce es este neozelandés, pero vive en Uruguay hace muchos años, así que toma mate y todas esas cosas. <ríe>
1: encontrar Maxi en las redes sociales si alguien te quiere contactar o, o incluso eh, hablar o, o hacerte preguntas o, o, o esto de, de, de lo que estuvimos hablando que comentaste, incluso es algo interesante sobre el tema de la educación
0: eh, si alguien te quiere contactar ¿qué tema las redes sociales? <risa> el efecto que, por ejemplo el efecto que hablamos hoy de Instagram lo sentí en mí mismo, sentí que eh, me, me, me estaba empezando a frustrar ¿no? Este, y eliminé mi cuenta, pero de punta a punta. O sea, la eliminé por completo. O sea, no, no. No es que desinstalé la aplicación. Eliminé la cuenta de Instagram, Facebook, Twitter. Eh, me quedó la de LinkedIn, que ahí me pueden encontrar. Este, Máximo Gómez. Y ya está. Eh, creo que de hecho es Máximo Gómez Santos. Creo que es mi nombre completo. Pero después pasamos al LinkedIn. Eh, sí, en LinkedIn por cuestiones de trabajo, etcétera, eh, sigue vivo. Después, ahora, recientemente, estoy probando Clubhouse porque vos mismo me enviaste una invitación. <risa> y la verdad es que resultó esta interacción solo audio me resulta súper interesante. Es como prender la radio o meterte en una llamada ajena. Eh, no he trabajado mucho en mi perfil público, digamos, este, así que no, no. Eh, si bien tengo muchos años en el rubro, no. no. He trabajado mucho esa parte. Eh, sí. Eh, así que Clubhouse me pueden encontrar. Eh, LinkedIn. Y... Mastodon, que es como un Twitter, pero... Eh, open Source y toda esa cosa. En Telegram me pueden encontrar. Eh, estoy abierto siempre para conversar. Si hay algo que me gusta hacer es hablar con gente, escuchar a gente. Este, pensar juntos y discutir. Así que... Este, siempre abierto a cualquier tipo de conversación. Siempre. Let's
1: go. Are you ready? You've been staring since I came in. I know you wanna get to know me. Uh -huh. But honestly, I came with my girls, wanna dance by ourselves. Can't you tell? Baby, baby, I have thick skin. Yeah. I don't let things get to me. Maxi, muchas gracias por por ser parte de, de, de estas voces que, que tenemos, o sea que, que de eso se trata, ¿no? de, de entender y de escuchar y, y de conocer personas y, y de esas voces que hay atrás de, de un diseño, ya sea digital, sea físico, siempre hay una persona o un humano atrás que está trabajando y, y, y ese humano tiene una voz que... que ...dentro de todo también te hace... ...te hace único, ¿no? Eh, más allá de eso... Eh, ...y... ...así que... ...realmente muchas gracias por, por tu tiempo... ...y por, por, por todo lo que nos, nos, nos contaste...
0: ...¿no? No, Nico... ...todo lo contrario... ...gracias a vos... ...porque la verdad que fue un placer... Este, ...no solo porque sos mi amigo... ...sino la situación... Este, ...en sí... Me, pareció, ...me parece increíble... ...me parece súper valiosa... ...o sea, termino la semana... Termino el viaje. acá son las 9 de la noche eh, Genial, lo termino con una energía súper genial Me hiciste recordar cosas geniales Me dejaste estallarme en ideas eh, voladas Que rondan mi mente <ríe> eh, La verdad, Nico, este, me encanta este espacio Este, Ya quiero escuchar todos los podcasts que vienen y...
1: Antes de irnos, comentarles que estamos en YouTube En Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts En Instagram TV